0: 桐城节的正常生活
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到桐城节的正常生活，我是你们的童掌柜。好了，又到了一期要更新的时候啦。然后哈哈我们这一期的小宇宙呢，呃，也是因为我们主要的工作人员被隔离，所以我们呢，呃，当然现在疫情非常的严重啊，大家都要配合所有的防疫政策。所以呢，我们的小宇宙这次也是换了一个场地来录制。那等一下，哎，也不是等一下，等一下就是下面的那个，就是文字方面啊，图片方面会给大家来发一些这次我们录制的一些。啊，照片，嗯，来给大家感受一下我们在录播课时候的环境，嗯，然后呃，因为前两期都是读信的环节嘛，然后收到了很多呃听众网友们非常真诚的来信，那掌柜也有解答一部分，然后呢，也有一些朋友说，哎呀，怎么没有读到我的信啊？嗯，不要着急，因为我们不能每次都给大家读信，所以呢，呃，可能我觉得呃，差不多每个月我们都抽一一期。呃，至少一期的时间吧，来给大家念一念呃，大家的来信。然后也欢迎大家多多的跟掌柜交流，然后在评论区也可以聊一聊，嗯，都没有问题的。然后想要写私信给我的呢，就可以在微博私信给我，呃，需要匿名的话也没有问题啊。嗯，这是每一期我们都会强调的。然后这一期的内容呢，啊、呃，嗯，因为有很多朋友说让掌柜推荐一些书。然后，呃，其实掌柜，呃，也有网友跟我说，能不能推荐一些心理学方面的书？但是其实，呵呵老实告诉你们，我也没有看过心理学方面的书，呵呵对，都是都是看小说比较多啊。其实我觉得，嗯。呃，如果觉得就是学术类的书比较的呃枯燥，或者有的时候捋不清楚条理的话呢，呃，看一些小说其实可以帮助你说去找到自己跟心理学方面那个契合点。同时呢，也根据呃一些就是作者的他的呃比较细腻的笔触和洞察人性的这种角度，去呃更深层次的认识人性。那我觉得这样可能比你只是去读一些工具书的话更容易去掌握。这些啊、呃、心理学方面的知识，然后看过自己有有了一套自己的呃完整的系统之后呢，再去工具书上面来寻找一些啊、呃、专有名词啊，包括专门的呃解释啊，呃甚至于可以去听听心理学方面的讲座啊，我觉得这样的话可能对于呃吸收和掌握，包括运用上会更加的好。好，那今天推荐什么书呢？先从掌柜最喜欢的呃。其中一位女作家开始吧，嗯，就是阿加莎·克里斯蒂，呃，那在之前的节目也跟大家提到过这位女作家啊，这位女作家其实她非常的厉害，她是她是呃被女王授勋过的一位作家，她是叫做 Sir 克里斯蒂啊啊啊阿加莎·克里斯蒂，对，所以有 Sir 这个 title 的，呃，其实也不多嘛，像嗯大家知道的大卫·贝克汉姆，然后还有 Elden John。爵士，对他们都是因为有非常高的艺术成就，或者说对社会做出了很大的贡献，才可以得到这个 Sir 的这个 title 是有女王清风的。嗯嗯、呃，全世界没有几个啊。呃，然后呢，呃，阿加莎·克里斯蒂她的著作的数量也是非常的庞大，可以用庞大来形容，因为她所有出版的书籍的数量是仅次于呃圣经和莎士比亚的那个巨作的。嗯，所以她是一位非常厉害、非常多产的一位呃推理推理作家，推理女作家啊啊。然后我们先来讲一讲阿加莎的呃生平吧，因为嗯，掌柜通过阿加莎去了解她的本人的一些生平呢，我觉得对于呃阅读她的著作会有更好的一些理解和呃，也让大家了解到她为什么会这么写，同时为什么会想要那么喜欢做推理。嗯，然后呃，首先阿加莎她的童年呢是非常的美满，她家里有父母啊，兄呃，她是最小的妹妹嘛，她有一个哥哥，一个姐姐，然后仆人，然后她又生活在维多利亚时代，然后嗯，她就是整个童年呃，在一所非常漂亮的房子里，所以呃，她整个童年是非常幸福美满的。嗯，然后她的第一段婚姻也是啊、呃，非常的有点有点小小的刺激的感觉，是跟一位飞行员叫做。呃，阿尔奇·克里斯蒂，然后因为他开始他的呃著作生涯是在跟阿尔奇的婚姻阶段，所以他用的姓一直是克里斯蒂。呃，但是其实后期他有第二段婚姻嘛，但是呃，可能笔名就没有再改过来。然后当时呢，他的呃第一次婚姻也是有点像闪婚的感觉。然后嗯，非学院大家都知道是一个非常嗯。本身是一个非常刺激的职业，然后呢，飞行员又都很帅嘛，呵呵呃，然后呃，他喜欢的作家呢，从小是像狄更斯啊、大中马这样的作家，然后他的姐姐呢，就是一位呃福尔摩斯米。然后呢，从小就跟他讲福尔摩斯的小说，然后还有一本叫做《黄色房间》的故事，也是一本推理小说，嗯、呃，所以他从小就对推理非常的感兴趣。嗯，但是呢，后来因为八岁的时候父亲呢就去世了，然后呃，哥哥姐姐也是分分别的，因为参军啊、工作啊，还有就是结婚离开了家。那当时呢，维多利亚女皇也去世了，所以呢，感觉整个的她的世界就开始有一点比较大的变化了。嗯，所以可以说小克里斯蒂也是在这种变故当中在成长。然后她是她本身是一个就是非常开朗的，然后。又很喜欢享受，很喜欢吃东西的一个女生，呃，当时呢，男女平等的呃这样的氛围呢也是在发展，所以她其实生活的还挺随性和快乐的。其实当时的英国社会就是开始倡导对女性要尊重啊，然后呃，她们要自己有独立的工作啊，生活啊，嗯、呃，所以呢，呃，她的，所以她就相对来说她是比较有主见的一个女生。然后她在嗯比较冒险和疯狂的一次。婚姻之后呢，就跟阿尔奇·克里斯蒂在一起了。然后呢，在呃第一次婚姻当中，其实他是呃、啊、最后以失败而告终嘛。然后他也是经历了一个非常有名的全国性的事件，就是呃因为当时他已经是一个畅销书的作家了。然后他整整就是在英国乡间开着车，然后到一条河边，然后他把车停在那里之后，整个人就失踪了。然后大概失踪了有十二天之久。包括当时大家都在怀疑是不是阿尔吉把他杀掉了，因为呃，因为就是其实阿尔吉他是他是当时他是有情人的，然后呢，他们的分开也是因为呃，阿尔吉开始过度的迷恋高尔夫，然后整天的就是到各地去打高尔夫，然后他们说有一种妻子叫做高尔夫寡妇。就是因为男生一直在打高尔夫，所有的事情都围绕着高尔夫，所以老婆变得就是呃，在他的生活中变成非常小的一部分，甚至于都见不到他。当时克里斯蒂还有女，还有一个女儿嘛，然后呃 ，Rosalind 好像是她女儿叫 Rosalind， 然后呃，她就只能跟女儿相依为命，然后也见不到老公。后来老公呢，就慢慢的就开始有外遇啊，然后婚姻就变得非常的不稳定。嗯，那她后来就是我觉得。就玩了一个消失的爱人的这样的一个游戏，然后全国的媒体，当时我在自传上是看到是有是有这个照片的，全国的呃就是警察也出动，他们大概出动了有上百个警察，然后就在那个河边在各种找，然后都已经要就是已经跑到河里去去去捞那个看有没有他的尸体，嗯，然后他自己就嗯很神奇的在十二天之后在附近的一个小旅馆被人发现了。然后发现之后呢？当然，他也是他自己愿意被发现的嘛。可能他觉得这个游戏也玩不下去了。然后，嗯，被发现之后就，呃，他当时的说辞是他对那一段时间的记忆都失去了，就是他患上了失忆症。嗯嗯、呃，所以我觉得这个也是一个他非常有意思的一点啊。其实他，呃，在年轻的时候，就是第一次婚姻遭遭受变故的时候，他也是一个，呃。无助的女生，就是她不知道该该怎么面对，该怎么办。同时，因为呃，丈夫的情人其实已经非常的公开了，包括这个情人的名字，她在之后的小说里都已经写到过，还编了一段情节给她。对，然后呃，我觉得她当时是面临一种就是人生的巨大的危机吧。嗯，然后亲人也离开了，然后嗯，最亲的丈夫可能也要跟她分开。嗯，所以在那段时间，她是用了这样的一个方法。呃，其实我觉得从某种方法来说，对她的丈夫也是一种报复，因为所有人都会都会去去责怪她的丈夫没有没有照顾好她，甚至会有些人去怀疑她的丈夫到底有没有对她做什么不好的事情、嗯、是这样一个事情。但是很有意思的是，在她本人的自传里面是没有提到这一段的。他花了十五年来写自己的自传，慢慢写，慢慢写，然后就没有把这一段给写进去。然后，因为掌柜是看了另外一位记者写的他的关于他的传记，是根据他当时的信件啊，他当时的一些呃手稿啊，然后拼凑起来来，包括当时的新闻，嗯，来写的他的一个传记。所以这那个传记的话，他是会呃比较用长的篇幅来描述他这一段举国震惊的失踪事件。然后说到他跟呃推理小说的关系，还有一点是因为他当时在一战的时候是做过护士的，呃，做过护士呢，其实每天接触的是在那个药房工作，所以他每天会接触到很多的毒药，他身边就围绕着各种的毒药，呃，所以他的第一部长篇小说其实就是《斯泰尔斯庄园奇案》嘛，《斯泰尔斯庄园》呢，他其实是根据自己的小时候住的那个一个庄园别墅来去。描写这样的一个故事，其实现在看起来，他很多的推理小说就有点像我们现在的杀人游戏，呃，剧本杀这种感觉，就是在一个比相对比较密闭的一个空间里面，一个庄园里面，大家去一个 party， 然后突然就有人死了，然后有侦探出现，就是他的第一个侦探就是 Polo， 大家都知道，侦探 Polo 是一个呃矮矮的，然后呃头发有点少，然后胡子很奇怪的比利时小侦探。啊，小个子侦探不是小侦探，对。然后呃 p o i o 的形象呢，也是从斯泰尔斯庄园奇案就开始被建立了。嗯，然后他是一个呃，经常会没事说着说着英语就冒两句法语的比利时侦探，就很有意思。嗯、呃，然后呢，因为嗯，他对毒药非常的了解，所以从第一个呃第一本推理小说开始，其实就是用毒药来杀人。嗯、呃，那在后期的话，由于就是呃。他的作品的影响力越来越大，然后他也跟很多的侦探小说家他们有成立俱乐部啊，然后来定期的就来讨论杀人的手法。对，这个就是我觉得挺有意思的。呃，一个女生就是那么喜欢去钻研杀人手法，就是包括呃什么毒药是可以致死的，什么毒药，比如说呃是有很大的味道的，你不可能让这个人没有发现。然后呃，如果用。用刀怎么样可以把人杀掉？用枪要打中哪里可以把人杀掉？等等等等，就是呃，但是我觉得这点他做的还是非常严谨的，就是至少他的、嗯、杀人手法不悬浮呵呵，不虚浮，就是说你一看就是假的，那就那就不行啊！就像就像我我看有些有些推理呃就是悬疑剧的时候，一开始什么一个人可以把两个人推下悬崖，我觉得这个就有点扯。<笑>然后就就就会有点出戏，因为嗯，因为尤其是你看多了推理小说之后，你觉得如果杀人手法不能足以让你幸福的话，那整个故事其实就是虚浮的，就是不可能让你入戏的。我觉得是这样啊。然后呃，再说到他的第二段婚姻，其实呃，阿加莎之后就非常爱上爱上了旅行，他就在。欧洲各地，英包括整个英国啊，然后中东啊，他非常喜欢巴格达。然后那时候呢，就认识一位考古学家，叫做 Marcus。Marcus 呢，就是他，嗯，要比他小十四岁，所以呃，一开始他追求阿加莎的时候，他是拒绝的，嗯、呃，但是渐渐的，因为 Marcus 一直跟着他到处旅行嘛，然后呃，他们也有很多，因为他对。呃，中东的一些风土人情啊，历史的一些东西都非常感兴趣，所以马 a r 跟他有很多的共同语言，所以他们两个最后还是结合了。嗯，所以呃，他的两段婚姻，嗯、呃，我觉得还是还是挺有戏剧性，同时呃，挺经典的吧。我觉得我我对阿加莎后来感情越来越深，也是因为我觉得我也是有两段婚姻。<笑>所以，呃，就是在第一段婚姻当中，也有很多类似他的不知所措。当然，每个女人的反应会不太一样。呃，但是我觉得，嗯，就这点上，我觉得我跟我的偶像还蛮接近的。这是一种，就是很奇妙的缘分。然后，我也是从他的自传和经历当中也，也嗯，一个是共情到了很多东西，一个也是，就是你会觉得说，哎，像他这么成功的女作家哦，她其实本身也会有很多的情感方面的困扰，她在面临。婚姻的时候，他在笔下操控着杀人和被杀的时候，他现实生活中他依然会为这种事情而去感到迷茫。嗯，我觉得，嗯、所以我有点迷茫也很正常。<笑>你就会觉得，哦，你是有同伴的，所以这个世界上，呃，不管在在什么地方，在什么年代，都有这样的女人会存在。嗯，你就觉得，哎，我还我还可以，我还是可以，嗯，找到同伴，然后就。我觉得自己充满了力量的感觉，所以克里斯蒂后期带给我的是这样的一个感觉。然后呃，他是呃，他笔下有几有两个侦探是非常有名嘛，一个就是波洛侦探，然后另外一个就是马普尔小姐。然后他后期在创作马普尔小姐的时候，我觉得就嗯，其实我还蛮喜欢那个系列的，因为马普尔小姐她的原型其实是他的姨婆。就是经常就是手里有很多真针织针织货的这样的一个呃呃英国乡下的老太太的这样的一个形象，但是因为老太太她阅人无数，同时她经历过很多的时代战争啊什么的，所以她对于人性的洞察是非常的嗯有她独特的洞察力吧。所以呃，在一些呃乡村呃发生的。案件里面就是熟人，其实是熟人社会发生的案件里面，马普尔小姐就是她，就是能够很犀利的一针见血的去找到凶手。然后她的一些呃推理的过程跟 polo 又会有点不一样。相对来说 ，polo 他呃更大局观多一点，然后马普尔小姐她的细节可能更要细微一点。当然 polo 他也有很多的细节，但是他可他的细节可能呃会 focus 在就是比如说一些手法呀，然后证据啊。嗯，情感也会有，但是马普尔小姐她是纯从情感来出发，从人和人的关系当中出发来破案的。所以，其实读阿加莎的小说，你有的时候觉得也不一定是一个推理小说，而是一,一种就是当时社会的一种呃，就是存在的这种方式，就是人跟人之间相处的方式，他通过推理去抽丝剥茧去把它呈现出来。然后案件的话，呃。它是就是可以让你继续读下去，或者说去探究的一个一个呃非常好的一个线索，嗯，但是最后你收获的肯定不只只是案件这样东西，嗯，然后他的呃他的自传的第一句话，我觉得很有意思，秘密是可以让人永远津津乐道的一个东西。为什么推荐大家看阿加莎啊？其实我觉得女生的话、啊，其实。多看点推理啊，多增加一点思考角度的话，相对来说你会比较想得通一些事情。<笑>对，然后呃，就结合最近的最近的时事吧。我觉得，嗯，看了那么厉害的《雷神之锤》之后，我觉得首先你的逻辑条理、你的推理能力都是可以从推理小说当中来培养出来的。那当然，更不要说呃阿婆的他那么精彩的文笔，对，也是可以帮助你阅读理解的。嗯，所以大家会发现，在遭遇巨大变故的时候，这些东西还是呃，特别是在现在这样一个开放的网络社会当中，你还是使用得到的。所以比较实际的来说，它也可以作为你的一个呃工具书。嗯，我觉得是这样。然后呃，阿加莎还有让我非常呃喜欢的，他的一个价值观，就是他永远倡导正义是会战胜邪恶的。嗯，这一点我觉得他给了我很多的正能量。就是，嗯，虽然在他的小说当中，你会发现很多呃凶杀或者案件都是因为情感来犯下的。你也可以从整个小说的叙述当中去理解到这个人为什么会去杀人。但是最后的最后，你会发现杀人的那个人他都会变得面目可憎，因为他做了一件非常有恶意的事情。嗯，我们说罪不至此吧，就是说这个人，如果你再恨他，你再讨厌他，但是不至于要把他杀掉，你可以去做杀人这件事情。那从本身来说，你就是已已经是一个邪恶的化身了。所以，嗯，不管你是什么原因去做了这件事情，但是最后的最后，你还是会受到属于你自己的惩罚。这个惩罚可能是法律方面的，可能是你自己良心上一辈子的谴责。对你都是逃脱不掉的，所以从这点来说，也是树立了树立了掌柜的这样的一个嗯比较正能量的价值观吧。我觉得，对，就是你可能会觉得你的生活中会遭受到一些人的呃不公平的对待，甚至是迫害，甚至是折磨。但是你要跟自己说，正义最终会战胜邪恶。对，只要你做正确的事情，最后的最后，你永远会获得最大的能量。而那个人，他也会总有一天为自己做的不好的事情去感到后悔、难过，甚至内心的煎熬。嗯，所以做好自己吧。我觉得从嗯阿加莎的小说里面，掌柜获得了很多这方面的正能量。嗯，还有就是呃，像阿加莎的小说呢，他很多的凶手啊是隐藏在平凡人之中，呃，包括一些隐藏的关系。你可能在小说的进行的过程中，包括从侦探的嘴里。你会去了解到，哦，原来这两个人是有这层关系的。然后，呃，这个人可能大家觉得他是一个很受欢迎的人，但是其实他内心是非常自卑的。就类似这种，就是对于人性的洞察，他会写的非常的细致。然后呢，也是提提供了一,一种视角吧，就是，嗯，你周围的很多人，可能你跟他很熟，甚至你的亲人，你觉得你很了解他，但是可能他有一些隐藏性格。你并不知道，所以这个是也是我呃，我觉得就是你不一定要去一定去探究这些东西，但是你告诉自己是有这样的一个可能性，就是人性它的复杂性，所以你就不会对一些东西大惊小怪，对一些事情觉得啊怎么是这样的？但是其实可能他在很多蛛丝马迹当中都已经有体现了，所以我觉得他的他的一些呃小说也是可以给我更多的视角去观察这个世界吧，嗯，然后呃。当然，我觉得这个这项能力也是能够帮助你避免一些伤害的东西啊、嗯，就是因为有些人你确实就是呃知道他的一些隐藏性格之后，你可以避开他，你就不要不要跟他有什么很亲密的接触，或者不要跟他有钱的来往啊之类的，就是或者反诈骗也是一个不错的不错的就是知识的后盾吧。阿加莎这一部分，我觉得就给大家先关于他自己，我先介绍到这里吧。然后今天来给大家推荐。几本书，呃，然后这一系列呢，因为嗯，掌柜家里有很多他的小说，然后这一系列呢，我们先来推荐三本，嗯、呃，然后一本是《尼罗河上的惨案》，大家都知道，非常的家喻户晓。然后掌柜也是从看《尼罗河上的惨案》这部电影开始爱上阿加莎，然后再去开始翻他的原著。另外一本呢是《阳光下的罪恶》，这本应该也是有改编成电影的，呃，然后。掌柜第一次在看《阳光下的罪恶》的时候，我觉得哇，这个手法真的好厉害，<笑>对，就非常吸引我。然后另外一本就是相对比较平淡的《空谷幽魂》。那《空谷幽魂》呢，其实这本呃被大家提到的不多，它是一本比较低调的阿加莎的小说。然后这三本呢，先给大家讲一下，这我觉得这算是一个一个系列，因为它都是因为呃亲密关系当中男女之间。而发生的凶杀，然后呢，因为不同的原因，呃，发生了这样的凶案，呃，然后这三本呢，全部都是波洛侦探有出出场的。嗯，我觉得如果女生看阿加莎的话，可以从这三本来入手。那尼罗河上的惨案，我觉得就不用多多讲述了，因为这个故事简直，我觉得，嗯，就。讲过这个年纪的年龄段的人应该都家喻户晓吧，啊，也是主要稍微讲一下吧，因为可能有朋友没有看过，呃，我推荐大家可以去看电影，我觉得电影还是非常精彩的一个演绎啊。但是我觉得看的都有点毛骨悚然，因为《尼罗河上》残它是呃有连续有三个人被杀，而且它的整个场景是在是在尼罗河上的一条船上发生的，其实也是一个相对封闭的空间，然后凶手可能就在这几个人之中。呃，然后最终发生凶案的原因呢，其实是因为阶级，嗯、呃，是因为比较低层的阶级比较没有钱的那一方，想要获得更多的利益而去,而去杀人，而去假结婚而去杀人的这样的一个故事。呃，然后呃，这本书当中呢，也是出现了一对呃鸳鸯凶手，就是这一对他们本来是恋人，然后因为有更有钱的林内林 n 出现了，林内她是一个女富豪，所以。那个男生他就想要去跟他结婚，然后杀死他，谋夺他的财产，啊，有点剧透啊。但是手法大家可以去具体在书里面看。然后后来会大家会发现，其实呃这本书里面是也是强调了一个非常强悍的女性的角色，就是 Jackie， 就是呃原本的这个男主角的女朋友。对她等于是被夺了爱人之后，要帮助这个旧爱去。他现在老婆杀掉，就是把钱和男朋友都抢回来的这样一个角色。然后他也是一个神枪手，对，所以呃，就是你最后会发现，就是在这本书里面 ，Jackie 的强悍在于他很清楚自己的目标，但是他的目标又其实是一个虚空的目标，因为他的目标就是那个男人。所以我觉得这个也是，也是，也是就是一个警醒吧。我觉得，呃，其实女生本身她们都很有能力，很有自己的。社会价值，但是他因为就是盲目的去想，就一,一门心思，一股脑的就想跟这个男生在一起，就想去为他实现他所有他想实现的目标，然后最后把自己也搭进去，嗯，是这样的一个故事，非常的呃，让人有点唏嘘吧，嗯，然后呃，下一本就是阳光下的罪恶《阳光下的罪恶》，《阳光下的罪恶》呢，我觉得我是。我是被他的手法所所折服的，《阳光下的罪恶》的话，其实是讲了一个度假岛上面的故事。然后一开始啊，他就有一个走私走私者之岛的图，然后就呃告诉你呃饭店和呃匹斯匹克斯角的一个关系，然后栈桥在哪里，就是这样这样的一个图的话，会让你呃比较好的了解到整个凶杀案发生的整个路径和时间，因为。路径和时间是这本书的一个犯案的关键，然后其实也是呃，当就是凶手他制造了一个不在场证明的一个方法，就利用这个这个地形。然后《阳光下的罪恶》呢，其实我我给我比较印象深刻的啊，看一下，嗯，首先是 Polo 说了一句话，这这句我觉得也是他他的金句之一啊，呃，因为其实，在书的呃，前四分之一的时候就已经有一个小小的闪回，就说 Polo 说，呃，当时他上了这个岛之后，其实已经预感到可能会有谋杀发生，因为这些人出现在他面前之后，他觉得有阴谋在浮动。然后后来就有人问到他说 ：“Polo， 你为什么当时没有去阻止这个谋杀案、啊？”然后他就说了一句话说：“呃，有的人执意要做某件事，你是无法阻止的。”这也是一个我觉得非常有哲理性的金句吧，就是我们可以预知一些事情，但是有些人的行动你是、嗯、无法去阻止他的，嗯，这也是很有意思。也就是说，极度的恶意是无法阻止的，一切都是从阴谋开始的。呃，然后小说的一开始呢，就充满着一种绝望和压抑的气氛。然后因为一个女生，一个一个女人吧，你不能叫她女生，一个女人叫做艾琳娜。阿琳娜，她是一个就是万众瞩目的万人迷这样的女人，然后所有人都觉得男人是围绕她在围围绕着她转的，然后她也因此而获得了钱和嗯一些所谓的地位吧，因为她本身是一个呃音乐剧演员，呃也演过一些戏啊什么的，但是她不是就是不是很有名的那种，但是她是那种看上去就是一看就是万人迷形象的这样的美人，嗯。然后呢，他也是就是在岛上各种就是勾搭啊，也不算勾搭，就是他的那个情人其实是跟着他来岛上的，所以情人的呃妻子就会非常的郁闷，包括他现任老公的女儿林 Linda 也是非常的讨厌他，不喜欢他。其实岛上所有人都都不太喜欢他，你会发现每个人好像似乎都有一点点的动机会想要去把他杀掉。嗯，然后最后艾琳娜就真的死死了之后呢？呃，后来就开始调查每一个人，然后呃排排排序时间线啊，然后把一些细碎的小的证据去给他联系起来，也是通过很多细节，最后把凶手找出来了。嗯，然后还有一个点啊，《阳光下的罪恶》给我比较震撼的是，其实就是类似前面我们说到的，所有人都觉得阿琳娜她是一个天下无敌的女人，就是连她自己都觉得自己是一个天下无敌的女人。我就是什么男人。都可以搞到手，就所有人觉得是男人需要他，但是后来发现，其实了解他的人都会说，其实是艾琳娜需要男人，她是很需要男人的，呃，对她的瞩目啊，然后讨好啊，她这样才会觉得自己是活着的，是这样的一个人。所以这样的人他会受到什么样的后果呢？得到什么样的后果呢？就是说，有男人会去骗她的钱，会去利用这种心理去去。怎么讲？去让他就是又获得在他身上获得很多利益吧，就是本首先是她本人，然后是他的钱财，然后最后都不愿意跟她呃长相厮守，因为她不是一个可以跟人长相厮守的女人。嗯，所以就是呃，这也是一个比较让我到最后啊，到书的后期就是有比较颠覆的一个这样的观念，觉得说哦，就是啊。就是克里斯蒂的描写、啊、还是非常非常犀利的，应该这么说。就是她本身对于可能有一些女性，她也有一些看法，所以在艾琳娜这个角色当中去体现出来了。然后我们今天讲讲讲过非常喜欢的《空谷幽魂》吧。我这次为了重温啊，是特别的，还从头到尾的看了一遍，大概花两个小时时间吧，把它看完了。因为其实《空谷幽魂》这个故事，它更接近于不言情小说，对我来说，嗯、呃，除了有案件发生之外，它整个就是一个三角恋的一个故事。然后，呃，这位三角恋的主角呢，叫做约翰，就是 John。John 呢，他有个妻子叫做格尔达，然后有一个情人叫做 h e n r t 瑞 a 呃，包括他的以前的有一位旧情人叫 Veronica， 他是因为跟 Veronica 的一段。呃，纠缠的感情，然后非常的热烈，然后呃，最后难以释怀。然后因为维罗尼卡，他要求他做一个类似小狼狗的角色，围绕在他身边。因为维罗妮卡也是那种就是光芒四射的女明星，所以他让 John 来做他的一个小狼狗的感觉。然后 John 就拒绝了。但因为是他拒绝的，所以他心理上对维罗尼卡好像就是有一种放不下的感觉。嗯，所以他后期的话，他就会选择像他的妻子格尔达这种，就是非常顺从的。呃，服从他一切，就把他崇拜的像神一样的女人来做他的妻子，但是呢，他又免不了还是继续的，就是在沾花惹草嘛。然后我觉得这书里面有一段描写，我可以给大家读一下，关于 John 的一种微妙的心理，非常有意思。哦，他做了一件明智的事情，难道不是吗？这是很伤人，真该死，让他痛不欲生。可他到底挨了过去，脱离苦海，回头是岸，还娶到了格尔达。他找了一个相貌平平的秘书，讨了一个相貌平平的老婆，这不就是他想要的，不是吗？他受够了美人儿，不是吧？他见识过某些像 Veronica 那样的人利用自己的姿色如何如何，见识过那些在其射程范围内的男人一个个都是要受到了怎样的影响。在跟 Veronica 了断之后，他只想要安全感、安全、平和、忠诚，还有生活中种种持久、宁静的东西。他想要的其实就是戈尔达。他想要一个凡事都由他来拿主意的女人，他对他言听,言听计从，每时每刻都不会有自己的想法。是谁曾经说过，人生真正的悲剧就是你得到了你想要的东西？这就是，这就是对 John 的描写，就是他其实，就是你说到底就是男人的那种作，是吧但是其实他很清楚，汉人他是呃，就是呃，格尔达他的妻子格尔达是最适合他的，但是他却。还是要去找一个情人，因为汉丽塔她是一个艺术家，她是一个相对独立的女性。但是男生的话，碰到这种女人，她是嗯很难去逃脱的。她会觉得她非常的有呃艺术气息啊，然后跟自己老婆完全是不一样的人，然后又会觉得她很有生命力。嗯，同时因为她是独立女性，所以她不会他对她的名分有任何的要求。对，只是爱。所以嗯。所以他就是处于这样的一个三角关系之下，然后他平常也会非常的就是嫌弃他的妻子，嫌弃自己的生活稳，所谓稳定的生活他很讨厌，甚至我觉得他是有一点 PUA，PUA 倾向的。同时，他也非常的喜欢控制他的情人，他就是一个控制欲很强的人。所以，他没有办法跟 Veronica 在一起，也是这个原因，因为 Veronica 是要控制他的人，对，所以他本身的控制欲是无法在 Veronica 身上来，嗯，来实现的。但是我觉得，呃，当 John 被杀的时候，阿加莎也是给了他一个很有意思的注视。因为他是在游泳池边被开枪打死的，他整个人就是四仰八叉的躺在泳池边，然后表情也很狰狞，就是一个非常难看的姿势。嗯，我觉得这是阿加莎对于出轨男人的一个报复吧，呵呵我有这种感觉，就是有一种不得好死的感觉，就是这是作者的一个小小的心机。然后整个整本书的气氛都都非常的平静，我觉得，就是包括写谋杀也没有很多的渲染，就是他就这么平静的倒下了一个枪声，然后所有人都觉得，呃，是他的，因为当时在泳池边被发现拿着枪的是他的妻子格尔达，所以大家都觉得格尔达肯定是不小心把他杀掉的，就是走火。包括后来这个案件为什么那么难破，也是因为所有人都想把这件事情变成一个意外，他们都宁可相信这是一个意外，而不是一个处心积虑的谋杀。因为在这样的社会当中，他们是不太能够接受谋杀的，而且觉得，嗯，反正就是他们就这种关系了，就随他去吧，我们不要去管那么多事情，我们也不要让任何人去进监狱，不要让小孩失去母亲。嗯，大家都是这样的一个心态。这部小说呢，还有一个很有很有意思的描写，就是有一段就是 Polo 他出场的那一段啊，其实也是描写了一下 Polo 的性格。因为呃，阿加莎克里斯蒂他写了很多本 Polo 的小说，其实每一每一本里面都会有一点点的篇章去描写 Polo 的性格，但不是不一定是。就是平铺直叙的去说他是怎么样怎么样的人，而是说从他的一些小小的心理活动啊，和他的一些行动上的东西去去描写。像这一段，我给大家念一下：赫尔克里·波罗寻思着到幽谷山庄去该走哪条路呢？干脆跟自己争执起来。他知道，比那条乡间小路地势更高的地方，有一扇小门和一条小路。超这条小道走，要比他沿着大路绕弯子省掉半英里。尽管如此。素来恪守礼仪的赫尔克里·波罗，还是决定沿着大路兜个圈，然后堂堂正正地从大门进入那座宅邸。这是他第一次拜访亨利爵士和安格卡特尔夫人。他认为，如果没有没受到邀请，就不应该抄近路。何况他去做客的这家人在社交界可是有头有脸的。坦白讲，他们能请他做客，让他很高兴。我有一点势利眼，他喃喃自语。<笑>对，其实他就是。你知道，在这种阶级非常明显的社会里面，呃，有时候一个所谓的呃贵族头衔，确实是可以给人带来一些不一样的感受。包括我们的 polo 也会受到这样的影响啊，这是一个小小的花边。嗯，然后呃，这本小说的英文名叫做《Hollow》，Hollow 在《The Hollow》，然后呃，我觉得嗯，中文翻译的蛮好的，《空谷幽魂》。因为这这个凶案发生的地方叫做幽谷庄园。那呃，空谷幽魂的感觉呢，就是幽魂就相当于被杀死的 j 嘛，他的魂魄永远的留在了这个山庄里面。然后呃，空谷呢，其实我觉得是对应的 “hollow” 的，因为 “hollow” 的在英文的的意思呢，其实就是空洞，就是一个窟窿的感觉。那这个窟窿，我觉得它可以泛指很多东西啊。像嗯，他比如说，他可以泛指在他身上的枪眼，然后可以泛指他在别的女人，包括他自己心上留下的那些窟窿，嗯，然后呢，也是后来也有空洞的意思嘛，所以呃，本身这就是一个因为情感而产生的非常非常空洞的事件，嗯，所以他的灵魂包括。把他杀掉的那个人的灵魂，其实也永远的被闭塞在这个这个山庄里面了。嗯，因为在那他那一刻，他在开枪的那一刻，其实他已经把自己的灵魂抛掉了。嗯，我是这么理解的啊。嗯、呃，然后，对我觉得就就稍微介绍一下吧，就不跟大家剧透了，因为这本小说的呃反转其实也是有一点的。嗯，你会你会被很多的细节所嗯、呃、所淹没。嗯，你确实你需要去，呃，去抽丝剥茧。但是，呃，我觉得侦探小说它还有一个对于读者不太公平的地方，是你只能从作者给到你的信息上去了解究竟发生了什么。而如果他，比如说他只是突出 Polo 说的话，而没有对方的表情的话，其实你是无法得知 Polo 在他身上获得一些什么信息的、呃。嗯，所以，呃，当然，就是我觉得这种不公平也是一种手法，也是我愿意被。在阅读的时候操控的一个原因，嗯，所以大家在读的时候呢，可以去感受一下整个呃书的气氛，我觉得这个是比较重要的一点，嗯，给大家推荐这本《空谷幽魂》，值得一读。它的篇幅其实挺长的，它现在我两本书摆在一起啊，它要比《阳光下的罪恶》大概整整厚了三分之一，可见这样的一个平静的谋杀案，嗯。阿家莎是花了很多的情感在里面去写这个东西的，我我觉得就是，呃，因为这样的呃第三者的关系、情人啊什所谓的这些复杂的亲密关系，对他来说也是一个他很伤痛的地方，所以他写的时候会灌注很多的情感进去。嗯，然后最后的呃一些结局也好，可能是他，我觉得，呃，女作家的好处就在这里，她可以把她很多的情感去释放掉，她用凶杀去释放掉，然后假设这个人死了，或者假设是那个人把他杀掉的，对，你可以把恶的东西去排解掉，这也是一个不错的方法。但是她有几十部的篇幅去可以干这样的事情，我也是蛮羡慕她的、嗯。好的，然后今天就为大家介绍到这里吧，阿加莎·克里斯蒂。然后，呃，今天先介绍三本。然后，如果也有克里斯蒂米，我相信肯定是有的。呃，因为我们的就是话剧也有演了很多关于克里斯蒂的非常经典的剧本和小说改编的剧本。嗯、呃，如果有喜欢的听众，可以来跟我一起分享。然后，想要我继续推荐阿加莎的话，也可以给我留言啊，因为家里还有几十本等着我来解读呵呵。如果大家觉得还有兴趣的话，我们可以下次再一起来读书，好不好？好，今天先这样了。我是你们的童掌柜，童春节的正常生活，先这样，拜拜。